0: Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche et voici mon podcast. Est-ce que tu savais que bon nombre des personnes qui réussissent à très haut niveau partagent un petit secret commun avec 70% de la population. Est-ce que c'était es déjà arrivé de te dire « Je suis pas à la hauteur, je vais pas y arriver. » Et si on découvrait qu'en fait je suis incompétent J'ai pas assez de diplôme, j'ai pas assez de certifications. Non mais en fait je suis pas un expert. Si ça se trouve, si je le fais, tout le monde va se moquer de moi. On va découvrir qu'en fait je suis incompétent, je mérite pas la réussite que j'ai, je mérite pas l'argent que j'ai. Je suis hyper stressé. Ce phénomène est très répandu et on le retrouve partout dans la population, que ce soit chez des cadres dirigeants, des managers, mais aussi des entrepreneurs, des personnes qui réussissent à très haut niveau et qui ont de la notoriété et beaucoup d'argent, mais aussi chez monsieur ou madame tout le monde. Deux psychologues américaines en 1978, Pauline Clance et Susan Himes, l'ont baptisé le syndrome de l'imposteur. Elles l'ont décrit comme le sentiment de ne pas se sentir assez intelligent, compétent ou créatif, malgré des preuves évidentes de réussite. C'est par exemple quand tout le monde te dit que t'es au top et que toi tu te dis, bah en fait non. Quand tout le monde te dit, mais en fait t'es un expert et tu te dis au fond, pas vraiment. Ou c'est quand on te dit, mais tu pourrais postuler dans ce job là et qu'au fond toi tu dis, hmm, je suis pas à la hauteur. En gros c'est quand il y a un écart entre ce que tu sais et ce que tu penses que les autres savent. Alors les personnes qui réussissent à très haut niveau dans toutes les industries partagent ce petit secret de vivre ça aussi. On pourrait penser que non tellement ils réussissent et pourtant, John Steinbeck, prix Nobel de littérature, confie dans son journal intime « Je ne suis pas un écrivain, je me suis dupé ainsi que les autres. » Maya Angelou, gagnante de 3 Grammy Awards et nominée pour un prix Pulitzer, dit « J'ai écrit 11 livres mais à chaque fois j'ai pensé « J'ai dupé tout le monde, ils vont me découvrir. » Ils ne sont pas les seuls. Emma Watson, la star d'Harry Potter, mais aussi Sheryl Sandberg, la COO de Facebook, une des directrices principales, ont déjà confié avoir eu aussi peur d'être pris pour des imposteurs. Albert Einstein, considéré comme un des plus intelligents de la planète, « L'estime exagérée que les personnes ont pour moi me rend très mal à l'aise. Je me sens obligé de me considérer comme un escroc involontaire. » Seth Godin, que j'ai eu la chance de rencontrer aux états unis qui est un peu une des légendes du marketing, confie lui aussi qu'à chacun de ses livres, il a ressenti ça. Bref, beaucoup des personnes qui réussissent à très haut niveau ressentent ça. Et ils ne sont pas les seuls. Une étude montre que 70% de la population ressentirait au moins une fois dans sa vie ce sentiment d'être un imposteur. Selon la scientifique Pauline Klentz, tous les groupes de personnes sont concernés. Il n'y a donc pas de corrélation avec. L'âge, le sexe, la notoriété, les finances, les parents qu'on a, la couleur de peau qu'on a, en réalité... Tout le monde peut être concerné. Il y a deux formes du syndrome de l'imposteur. La forme la plus classique, c'est la forme où, malgré tes compétences, tu as l'impression que les gens vont découvrir qu'en fait, tu ne l'es pas. C'est la personne qui, par exemple, a un poste à responsabilité et a peur qu'on découvre qu'en fait, elle est incompétente. La personne qui a gagné des prix Nobel et qui a peur qu'en fait, on découvre que c'est presque un hasard. C'est la personne qui vient d'être sélectionnée dans une grande école et qui se dit... Mince, mais est-ce que c'est pas une erreur qui a fait que j'ai été sélectionné Donc c'est à chaque fois que tu te dis, je mérite pas mon titre, ma reconnaissance, mon expertise. La deuxième forme concerne en réalité tout le reste des personnes. C'est des personnes qui n'ont pas le sentiment d'avoir le syndrome de l'imposteur, parce qu'ils n'ont pas le sentiment de « on va découvrir que je suis incompétent », mais... Qui régulièrement se disent, oh, je sais pas si je vais être à la hauteur, je sais pas si je vais y arriver, et si ça marchait pas, et qui sont régulièrement en train, même après coup, de se dire, j'ai pas assez donné, j'ai pas été assez bon, j'ai pas été assez compétent, et qui du coup ont peur que ça fasse s'écrouler leur business, s'écrouler leurs opportunités de carrière. Ils ont pas l'impression de, on va le découvrir, mais c'est plutôt, est-ce que je suis à la hauteur qui tourne dans leur tête en permanence. Il existe quatre grandes typologies du syndrome de l'imposteur. Est-ce que quand tu as plutôt réussi quelque chose, même si les gens te disent que c'est bien, si toi tu vois une erreur que tu as faite, tu peux y penser pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours après coup, en disant mais pourquoi j'ai pas fait attention à ce détail Est-ce que tu as tendance de manière presque obsessionnelle à voir tout ce qui peut être amélioré et te dire ah, c'est pas parfait encore alors si t'as répondu oui à au moins une de ces questions, il y a des grandes chances que tu fasses partie du groupe, soit parfait. Peut-être que dans l'enfance tu as été valorisé quand tu arrivais à faire quelque chose de manière parfaite, et au contraire puni ou critiqué quand tu faisais des erreurs. Et du coup, ça crée chez toi une personnalité de vouloir absolument corriger chaque chose et que les choses soient parfaites. Le côté génial, c'est que ça fait de toi quelqu'un capable de travailler dans le détail jusqu'à produire le résultat qui est au top et donc du coup, produire des résultats qui sont en dehors de ce que la plupart des gens sont capables de produire. L'inconvénient, c'est que tu fais partie des profils qui vont plus facilement tomber en dépression et qui ont du mal à savourer et à apprécier la vie parce qu'il y a toujours un truc qui va pas et qu'on pourrait améliorer. Donc la clé, c'est d'apprendre à utiliser tes forces à ton avantage plutôt que contre toi, arriver à Péter un petit coup et utiliser ton talent à ton service Plutôt que toi être le serviteur de ce truc qu'on pourrait appeler le perfectionnisme Mais tu n'es pas ça Deuxième type de personne Est-ce que tu as tendance à rester très tard au bureau Et être la dernière personne à sortir de l'open space Est-ce que tu as tendance à travailler durement est-ce que tu as tendance à culpabiliser ou stresser quand tu es en train de profiter de la vie ou faire autre chose que travailler Est-ce que les personnes disent de toi que tu es un addict tu travailles Et dans ces cas-là, tu fais certainement partie du type effort maximum. Tu as certainement été valorisé quand tu poussais, quand tu prenais des risques, quand tu faisais des choses que tu ne faisais pas d'habitude. Donc en gros, la clé pour toi, c'est pas de faire parfait, la clé pour toi, c'est de te pousser et travailler. Mais du coup, la force que tu as, c'est une capacité de travail hors norme, mais aussi une capacité à faire des burn-out hors normes et à ne pas profiter de ta vie. Encore une fois, toi aussi, c'est top de mettre ton talent à ton service. Moi, clairement, j'ai fait partie et j'en fais encore partie de cette catégorie. Une capacité de travail forte, mais du coup, ben, hé, hey, David, respire, arrête-toi, calme, tranquille, tout va bien. Et c'est ce qui fait que la personne, quand elle n'est pas en train de pousser, quelque part, elle se dit « je ne mérite pas » ou « je ne suis pas à la hauteur » ou « je vais pas être à la hauteur ». Troisième type de personne. est-ce que tu fais partie des gens qui ont eu des excellentes notes sans trop travailler En gros, le premier type de personne, eux, ils ont souvent été premiers de la classe, mais en travaillant durement pour que ce soit parfait. Le deuxième type, parle à l'école, faisait autre chose, jouait aux jeux vidéo et pourtant finissait premier ou deuxième de la classe. T'as été souvent valorisé, de smart, de brillant, d'intelligent, mais aussi physiquement. Beau gosse, belle gosse ou alors fort. Je suis partie du type les naturellement bons. Et là, c'est hyper intéressant parce qu'en gros, tu as été valorisé pour le fait d'être capable de produire un résultat hors norme, sans effort. Et ton cerveau a imprimé si je fais des efforts, je suis donc pas bon. Et généralement, ce type de personnes ont du mal à prendre des risques et à faire des choses qu'ils ne connaissent pas et du coup, tendance à faire que des choses où ils sont naturellement bons. Parce que dans leur tête, faire des efforts, c'est associé à être nul. Vu qu'avant, ils en faisaient pas, ils étaient bons. Donc le conseil pour toi, c'est d'apprécier pleinement ton talent, mais de prendre des risques. Faire des choses que tu ne connais pas et prendre le risque d'être perçu comme nul. Faire ça va te rendre largement plus bon et te permettre d'être beaucoup plus heureux. Quatrième type. T'as tendance à ne pas oser postuler pour un job en te disant « il me manque des certifications » alors que tu en as déjà au moins trois T'as tendance à te dire qu'il te manque des diplômes et des formations et il faut que tu en continues d'en faire T'as tendance à te dire que tu ne sais pas assez de choses et qu'il te manque des connaissances Alors que tout le monde te dit que tu es un expert Et quand on te dit que t'es un expert, toi au fond de toi tu te sens mal à l'aise Tu fais certainement partie du mode jamais assez expert Souvent ce qui se passe c'est que t'as été confronté dans une enfance à voir des gens qui disaient maîtriser des choses, or ils ne les maîtrisaient pas Et t'as appris qu'on maîtrise jamais assez T'as découvert qu'en science les gens disaient de manière sûre, voilà la vérité et qu'en fait, ils se sont trompés. Donc du coup, tu as une quête perpétuelle d'apprendre. C'est ton talent, être capable d'emmagasiner de la connaissance et être toujours en train d'apprendre. Mais du coup, le problème, c'est que du coup, tu vas facilement procrastiner parce que tu te dis, j'en ai pas encore assez. Il te faut 125 certifications pour enfin oser donner tes connaissances au monde. Alors, c'est des profils qui, quand ils dépassent ça, vont faire des prix Nobel, vont impacter le monde, vont marquer les esprits, vont faire une différence en tant qu'accompagnant, coach, en tant qu'expert, en tant qu'avocat. Mais, bouge-toi les fesses Allez, six clés pour la route. La première clé pour se libérer de ça, c'est déjà de réaliser que beaucoup de personnes sont concernées. En psychologie sociale, il y a un concept qui s'appelle l'ignorance pluraliste. Et le meilleur moyen de l'illustrer, c'est quand, lorsqu'on est dans un groupe, plusieurs personnes pensent quelque chose, mais tout le monde pense que les autres pensent la même chose. Et donc vu que personne ne parle, tout le monde garde son idée au fond de soi en pensant être seul. On doute chacun de notre côté, mais on pense qu'on est seul à le vivre. Et vu que personne n'en parle, on continue de le croire. Et donc par exemple, Bob, Mark et Martin sont dans l'open space. Les trois pensent qu'ils sont les seuls à se sentir comme des imposteurs. Les trois continuent de penser que tous les autres ne le vivent pas et que eux seuls le vivent. Mais à partir du moment où tu réalises qu'en fait d'autres le vivent, c'est extrêmement libérateur. Beaucoup de thérapies commencent par le simple fait de réaliser qu'en fait on n'est pas le seul à vivre ce problème. La deuxième clé, c'est d'oser en parler. Plein de fois on souffre de quelque chose et j'en ai parlé juste avant avec l'ignorance pluraliste. Plein de fois on garde des trucs pour soi et on pense qu'on est les seuls à le vivre. Moi je pensais par exemple être le seul à pas me trouver assez assez compétent, à la hauteur. Et à partir du moment où j'ai commencé à oser en parler, ça a été une libération. Un, parce que du coup, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul. Et deux, une fois que les gens, bah, ils le savent, et du coup, entre guillemets, tu as dit au grand jour, écoutez, des fois, j'ai peur d'être un imposteur. Et tu te rends compte qu'en fait, et ben, tout continue d'aller, ton business continue de croître, les opportunités continuent d'arriver. Et bien en fait, c'est libérateur. Et moi, ça m'a fait tellement de bien d'arrêter, de me dire, oh, je ne suis pas assez, je ne suis pas assez. David, tu n'es pas assez. Non, t'es assez, je suis assez, on est assez Donc oser en parler, c'est libérateur Troisième clé, parfois en fait, on est trop centré sur soi Moi, 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 ce que j'appelle le syndrome du moi, 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 moi En fait, tu stresses à l'idée de parler en public Ou t es stressé à l'idée de ce que tu viens de fournir comme résultat Et t'es en mode, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça mais en oublies l'intérêt de pourquoi on est là sur cette terre. On est là pour apporter de la valeur. On est là pour développer des talents, exprimer nos talents, développer des compétences et servir les autres via des associations, via des entreprises, via des créations d'entreprises, via les relations qu'on a avec nos amis ou notre famille. On est là pour apporter de la valeur. Quand tu te concentres un peu plus sur les autres que sur toi, généralement, ta pression, elle diminue. Et il ne s'agit pas d'être à la hauteur, ça veut dire quoi être à la hauteur Mais ça veut dire quoi C'est quoi les critères pour être à la hauteur euh, David, je ne je, je sais pas Mais en fait, il n'y a pas de critères pour être à la hauteur Qui détermine selon qui tu es à la hauteur En fait, c'est chiant Mets ça de côté et concentre-toi sur apporter un maximum aux autres A chaque fois que j'ai eu peur de publier une vidéo C'est parce que j'étais centré sur moi Et je me suis dit, ok Et si ça impacte la vie d'une personne Franchement, ça vaut le coup. Quatrième clé, stock les moments où tu as été utile pour les autres. Par exemple, plein de fois dans le passé, je me disais mais je ne vais pas y arriver dans mon coaching parce que j'avais un nouveau coaching par exemple avec quelqu'un qui euh, avait une entreprise qui réussit. Je me disais mais qu'est-ce que je vais lui apporter à mon âge Et le fait d'avoir stocké des centaines de témoignages de gens qui ont changé leur vie via mes séminaires, mes vidéos et mes coachings individuels et relire ça avant de faire mon coaching individuel, ça m'apaisait et me permettait de réaliser si si David, tu es utile, tu apportes de la valeur et tu sers à les autres. La cinquième clé, c'est arrête de te comparer. On se compare à des gens qu'on ne connaît pas. On se compare à cette célébrité qu'on pense qu'elle, elle est toujours à la hauteur. À ce youtubeur, à cet acteur, à cet artiste. À des personnes que, soit on ne connaît pas et qu'on ne voit qu à l'extérieur. Ou même des personnes qu'on pense connaître. Notre père, notre oncle. Mais en fait, on ne connaît pas ce qui se passe dans leur tête. Et donc, on présuppose que pour eux, c'est toujours facile. Et des fois, on découvre, oh, mais toi aussi, tu galères. Waouh, ça fait du bien. Et il y a des études scientifiques là-dessus qui montrent que quand on réalise qu'un no-mentor galère aussi, ça fait du bien. C'est la raison pour laquelle j'en parle tout le temps. J'ai eu beau faire 1000 vidéos, ça m'arrive encore de galérer et de recommencer 50 fois ma vidéo avant d'arriver à la démarrer. Et ça fait partie du jeu. Salut à toi, 1, 2, 3 Salut à toi, 1, 2, 3, salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Et ça m'amène sur cette sixième clé, bouge-toi les fesses. Le syndrome de l'imposteur n'est pas un problème. Le problème, c'est de penser que le syndrome de l'imposteur est un problème. S'il y a autant de gens qui ont réussi avec ce syndrome, ça montre bien que le syndrome n'est pas un problème. Tu finiras peut-être ta vie avec parfois des pensées de « je suis pas à la hauteur, je vais pas y arriver ». En fait, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'était de l'écouter. Le problème, c'était de grossir le problème. Juste la prochaine fois, écoute-le Comme t'écouterais un bébé qui est fatigué Qui n'a pas mangé et qui est en train de râler Tu te dis juste, il est fatigué Tout va bien, un petit coup de biberon Et ça va, et en fait ça va passer Généralement ces pensées là, après 5-10 minutes Elles passent, il s'agit de laisser passer Et pendant ce temps là T'avances, tu te bouges les fesses, tu te remets dans une belle énergie, tu vas à la salle de sport, t'écoutes la musique qui te met la patate, tu fais des pompes, tu sautes sur place, tu vas dans un parc, t'appelles un ami qui t'inspire, tu fais un SMS de gratitude, tu marques tes trois plus beaux moments de victoire ou de gratitude dans ta vie. Et je te garantis si tu fais ça, ça va aller. Et tu passes à l'action, tu développes tes compétences, tu lis des livres, tu te remets en question, tu vas te former, tu vas rencontrer tes mentors, tu fais des voyages et ta vie elle va changer. Mais bouge-toi les fesses et arrête l'excuse de oui, mais tu comprends, je me sens un imposteur. Je comprends, j'ai passé des années à faire pareil, mais juste arrête, arrête, arrête. À côté, 70% de la population le vivent, donc en fait, c'est même pas innovant de penser que c'est lié à ça. Donc, c'est normal on avance et on se bouge les fesses Tu as un potentiel de dingue, tu sais au fond de toi que tu as plus de potentiel que les résultats que tu as aujourd'hui, et il est temps de réduire le gap qu'il y a entre tes résultats et ton potentiel et ça commence par te bouger les fesses je crois que tu mérites d'avoir une vie extraordinaire et je crois qu'il y a plein de personnes dans le monde qui attendent que ça, que tu exprimes tes talents au monde, donc si t'es artiste Exprime ton art. Si t'es entrepreneur, va booster ton business. Si t'es manager, prends des responsabilités. T'as envie de faire un tour du monde Fais ce tour du monde. Va servir les autres et tu verras, ce syndrome de l'imposteur ne va pas t'arrêter. On avance ensemble et cette année, c'est notre année. Merci à toi. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si t'as envie d'aller plus loin,